0: estudar a palavra de Deus, queria convidar você, meu irmão, minha irmã, para abrir a sua Bíblia lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, uma carta em que o apóstolo trabalha a questão dos últimos dias, ele fala nessa, nessa carta sobre... O retorno de Jesus Cristo Ele fala sobre A operação do engano Ele fala sobre Apostasia Mas Eu queria pegar Algo Que está dentro da nossa temática De estudos Que nós estamos caminhando Alguns domingos já Falando a respeito De temas dentro do reino de Deus Nós falamos De sobre a diaconia do reino, falamos sobre o evangelho do reino, falamos sobre a igreja do reino, falamos sobre o espírito do reino e hoje o tema do nosso encontro, da nossa, do nosso estudo bíblico, da nossa pregação é o trabalho do reino. Vamos falar sobre trabalho, carta de Paulo aos Tessalonicenses, a segunda delas, capítulo 3, eu quero ler do versículo 6 até o versículo 13, por favor acompanhem a sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do 6 ao, ao 13, vamos falar sobre o trabalho do reino, diz assim a palavra de Deus, irmãos, nós vos ordenamos em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo o irmão, que vive de forma indisciplinada ou ociosa e em desacordo com a tradição que recebestes de nós. Pois vós mesmos sabeis como deveis nos imitar, pois quando estávamos entre vós não vivíamos desocupados, nem comíamos de graça da comida de ninguém. Pelo contrário, trabalhávamos dia e noite com esforço e fadiga para não ser um peso para nenhum de vós. Não porque não tivéssemos direito, mas para que nós mesmos vos dessemos exemplo para nos imitardes. Quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos que se alguém não quer trabalhar, também não coma. Porque ouvimos dizer que alguns entre vós vivem desocupados, não querem trabalhar, e se intrometem na vida alheia A esses, porém, ordenamos e exortamos Por nosso Senhor Jesus Cristo Que trabalhando em paz Consigam o próprio pão E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem Se você perguntar para muita gente Sobre o que é trabalho O que é trabalhar Para que essa pessoa fale um pouco Talvez você ouvirá que trabalho é um mal necessário Já viu essa frase? Trabalho é um mal necessário Essa é uma frase muito comum de se ouvir Porque a pessoa tem uma compreensão De que trabalhar é algo ruim E você faz isso porque você depende do sustento Porque você precisa, de certa forma, sobreviver Então é a ideia de um trabalho como uma maldição Como algo ruim Às vezes você pergunta para um jovem qual é a meta de vida E eu já ouvi isso Trabalhar pouco e ganhar bem. Essa é uma outra filosofia proposta aí pela nossa juventude, muitas vezes. O um mínimo esforço possível, máxima recompensa, recompensação né? ou recompensa daquilo que está produzindo. Essa é uma outra maneira de enxergar. Uma outra forma que é muito comum crente dizer é que trabalha secularmente. Essa é uma forma até comum de se dizer. Ah, o meu trabalho secular... Aquilo que eu faço de segunda a sexta é o trabalho secularmente. Essas são questões muito legais de, de perceber, porque hoje nós vamos olhar o trabalho dentro da perspectiva do reino de Deus. E você vai perceber hoje, nesse texto bíblico, e olhando a história do trabalho, biblicamente dizendo, que o trabalho não é algo secular. O trabalho não foi projetado para que o século defina o que é certo ou errado, para que o século, as coisas do dia a dia, falem para nós, dê algum tipo de valor, dê alguma atribuição ao nosso trabalho. Não é o século que diz para nós como trabalhar e quais são os propósitos do trabalho. Quem diz para nós o que é o trabalho e o propósito do trabalho é o reino de Deus. Essa é a ideia do nosso estudo de hoje. Observar que o trabalho no reino tem implicações espirituais e não seculares. Então, a primeira coisa que eu quero incentivar você é nunca mais dizer que trabalha secularmente. Porque você pode trabalhar em qualquer profissão, em qualquer área que seja, com princípios do reino, expandindo o reino de Deus, abençoando pessoas e glorificando ao Senhor. Este é um dos propósitos do trabalho. E nós vamos olhar esses textos bíblicos e olhar algumas dinâmicas bíblicas do trabalho, e perceber que muitas vezes nós temos uma visão do trabalho que é perigosa. E algumas, eu quero destacar algumas visões do trabalho que temos por aí. Disse algumas frases comuns, mas visões do trabalho são mais perigosas. Porque visão não é só a opinião de alguém, é aquilo que o coração está inclinado a fazer. Tem gente que não externa isso. Mas a, a forma com que ele trabalha A forma com que ele se envolve com o trabalho Revela o seu coração Muitas vezes o nosso coração Ele aparece na nossa prática Ainda que o nosso discurso seja bonito O coração é revelado em como nós trabalhamos Agimos e fazemos a nossa vida nessa terra Uma das formas de enxergar o trabalho e que é perigosa É o trabalho como um meio de conquista quando você sai do nada e chega a construir um grande império. Esta forma de autovalorização, esta forma de mostrar, de vivenciar, ela é muito comum no nosso meio. Por quê? No nosso meio que eu digo Brasil. Porque nós brasileiros temos histórias tristes. A maioria de nós nasceu num lar pobre. A maioria de nós. A situação é... Complicada, se você perguntar, muitos terão histórias do zero à conquista E a gente gosta de contar essas histórias Como o nosso trabalho nos tirou da pobreza e nos deu uma condição melhor Não que isso seja ruim ou errado Mas quando a gente encara o trabalho com uma visão de que eu saio do nada e chego a algum lugar Eu estou revelando que o trabalho é apenas um meio de revelar a minha grande eficácia De revelar o meu grande esforço Como eu de, me dediquei, como eu trabalhei Eu apenas sou um meritocrata Porque eu sou digno de estar onde eu estou hoje do ter conquistado o que eu conquistei E é legal porque nós nos emocionamos com essas histórias Mas é, é legal de perceber que todos nós vivemos isso A vida no Brasil não é fácil A vida no Brasil é complicada Por isso nós temos... Às vezes a dificuldade de entender o trabalho apenas como um meio de sustento e de reconhecimento por conquista e consumo. Essa é uma visão natural que às vezes a gente tem. Uma outra forma secular de ver o trabalho, essa é uma primeira forma secular de ver o trabalho, uma segunda forma é a história do sucesso pessoal. Aqui não é só a questão de bens, aqui é uma questão de você sair do anonimato e Reconhecer ou ser reconhecido Chegar ao reconhecimento Você era um semi-analfabeto Mas conseguiu entrar numa escola Aprendeu a ler e escrever com 10 anos de idade E aí de repente você se esforçou Chegou numa num curso técnico Depois chegou numa faculdade Agora você é praticamente um, um mestrando Depois um doutorando da, Do semi-analfabeto a um doutor como gostamos de contar essas histórias meritocratas? História do trabalho contada do sucesso pessoal, do anonimato ao reconhecimento público. Essa é uma outra maneira secular de olhar o trabalho. Talvez uma terceira, e talvez pudéssemos ficar falando de infinitas maneiras seculares de olhar o trabalho, o trabalho também pode ser um meio de conforto. É a história do conforto. Não quero que os meus filhos e os meus netos passem o que eu passei, por isso eu trabalho. Não quero que o meu filho sofra o que eu sofri, por isso eu trabalho. E o trabalho vira um sinônimo de conforto e oportunidade aos nossos filhos. Saindo ali de uma experiência muitas vezes miserável que tivemos na nossa infância, juventude. Trabalhamos na roça ou em indústrias e maneiras muito pesadas, e hoje queremos que os nossos filhos cresçam de uma outra forma. Porque a história do trabalho é a história do conforto. Sair de uma, uma realidade muito pesada, e hoje eu tenho aqui a minha casinha, meu carrinho, meu trabalho, graças a Deus por isso. Mas o trabalho virou algo secular. não Irmãos, percebe que se você começar a falar muito do trabalho, isso está entrelaçado nos nossos sentimentos nos nossos desejos, nas nossas vontades. Desde pequeno, de pequeno ensinamos os nossos filhos que eles têm que estudar para o vestibular, para entrar na faculdade que mais prepara para o mercado de trabalho, porque ele precisa vencer, conquistar, precisa ser reconhecido, ser aplaudido. Será que essa é a história do trabalho, biblicamente falando? Hoje eu queria que você percebesse, olhando esse texto bíblico aqui, e a partir da construção da história do trabalho, que não é bem assim. A visão bíblica do trabalho é uma visão que sai da exploração para a liberdade, do caos, da desordem, da desarmonia para a ordem, para a beleza, para a glória de Deus. O trabalho é algo criado por Deus para que cada um de nós, desde o início da história, com o nosso toque, com a nossa habilidade, com o nosso pensamento, com o nosso suor, consigamos aqui, agindo neste mundo, produzir glória a Deus, abençoar o próximo e cuidar da criação. O trabalho tem como objetivo glorificar a Deus, abençoar o próximo e cuidar da criação da natureza. Esse é o objetivo do trabalho desde o início. Por isso que o trabalho não é uma maldição bíblica. O trabalho não é uma maldição pós-pecado. Quando Deus criou todas as coisas, se você pegar o texto de Gênesis, o início, o trabalho foi criado por Deus com o um objetivo de glorificar toda a criação pelas mãos dos mediadores. Quem eram os mediadores? A humanidade homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus para que a partir do seu governo, da sua administração deste mundo comunicassem a glória de Deus nas suas ações, no seu trabalho, no cultivo, no cuidado, nas relações pessoais trabalhar era sinônimo de comunicar glória de Deus o trabalho faz parte do Éden, do paraíso, do prazer Trabalhar não era algo pesado, não era um mal necessário, não era uma maldição. Trabalhar era um privilégio de comunicar Deus nos quatro cantos da terra. Comunicar Deus com a habilidade, com o dom, com o talento, com as técnicas, com as descobertas, com a ciência, com a tecnologia, com a beleza, com tudo que o homem descobriria no decorrer da história humana. Glorificaria Deus com tudo que essa terra oferece. Porque tudo é criado por Deus. E quando Deus terminou a criação, disse, tudo isso é muito bom. Por isso trabalhem. E cada vez que vocês trabalharem, vocês cuidarão da criação, abençoarão o próximo e glorificarão a mim que sou o Criador. Essa é a história do trabalho. O que é que deu errado, então? A história do trabalho ela começou a ficar pesada quando o ser humano decidiu não ser mais aquele que cuidava da criação. Mas ele, pela sua audácia, pela sua incredulidade e pela sua soberba, decidiu ser o dono do jardim. Quando ele decide ser o dono do jardim, o Senhor Deus aplica uma maldição sobre a criação, o casal e o trabalho Porque ele disse que maldita era a terra Por causa de Adão O que significa essa maldição sobre a terra? A partir de agora, quando você cavar Para desenvolver o seu talento, para cultivar Sairá praga Sairá maldição O trabalho agora será penoso A maldição é que agora o esforço para você cultivar é carregado com uma maldição por causa da morte. As relações pessoais entre a humanidade estavam afetadas. Trabalhar será um peso, porque algo que não existia antes do pecado, a exploração, a imposição, o escalonamento de relações não existia, não havia um encadeamento de superior e inferior, haviam trabalhos complementares, mas a partir do pecado aparece a tal da exploração ao ponto de, em breve, você já vê escravidão. Tudo isso é culpa do pecado, da incredulidade, da morte. E isso foi terrivelmente... Alastrado por toda a história da terra Ao ponto de Deus chegar no seu limite E dizer Vou resetar Vou dar um start novamente Veio o dilúvio O dilúvio foi um momento Em que a água veio para limpar toda a criação E recomeçar A partir do dilúvio vem uma nova aliança Uma aliança feita com toda a criação e com a humanidade Uma aliança de preservação de vida e esse símbolo da aliança é o arco-íris o símbolo de que Deus quer que a criação seja bem cuidada por meio do trabalho humano, logo em seguida Deus monta um povo e a partir desse povo da lei a esse povo para que essas leis refreiem o pecado as leis refreiem o pecado para que o trabalho seja exercido de uma forma justa, honesta que cessem as explorações, o tratamento equivocado com os estrangeiros, a desvalorização da mulher, a lei segurava esse tipo de exploração que era muito comum no mundo. A lei mosaica, dada por Deus no Sinai, lá na montanha, e depois desenvolvida em mais de 600 estatutos, tinha como finalidade promover uma sociedade justa no seu trabalho, no seu cuidado da criação, nos relacionamentos pessoais. Mas tudo isso era sombra do que Deus tinha para esse mundo. E o que Deus tinha para esse mundo era a realidade do reino. O reino de Deus é o reino do Espírito, é o reino do Evangelho anunciado desde lá do erro de Adão, que alguém pisaria a cabeça da morte, a cabeça da serpente. O reino de Deus é o reino da correção dos relacionamentos entre os humanos, entre os humanos e a criação É um recomeço para o trabalho É um recomeço para a história do homem e da mulher Cuidando deste mundo Glorificando a Deus Abençoando o próximo Cuidando da criação O reino de Deus é o Espírito de Deus Morando em nós Para que o trabalho volte a ser O que era antes do pecado O trabalho é reconfigurado no Espírito Santo o reino de Deus é o povo de Deus, chamado por Deus, perdoado por Jesus Cristo, selado pelo Espírito, com vários dons, com vários talentos, para trabalhar neste mundo, levando o mundo do caos para a harmonia, da injustiça para a justiça, da opressão para o cuidado, a valorização. Esse é o nosso chamado, irmãos, o nosso trabalho, tem a ver com justiça, o nosso trabalho tem a ver com cuidado, o nosso trabalho tem a ver com amor, porque o que nós fazemos é algo que anuncia Deus. O trabalho é a forma de Deus ser conhecido nos quatro cantos de Americana: Santa Bárbara, Nova Odessa, que é a nossa região aqui onde os irmãos estão, Sumaré. O trabalho Serve para que as pessoas olhem para aquilo que você está fazendo E reconheçam Deus Essa é a história do trabalho E esse texto que nós lemos E nós vamos agora caminhar nele Anuncia sobre isso Sobre um trabalho que traz a glória de Deus e a bênção O primeiro ponto desse texto Ele diz que quando o trabalho ele é liberto pelo espírito de todas as visões do mundo secundárias e seculares, o trabalho agora é um trabalho, é uma vida liberta da ociosidade. Olha só o que diz o versículo 6. Irmãos, nós vos ordenamos em nome do Senhor Jesus Cristo que vos afastais de todo irmão que vive de forma ociosa indisciplinada, não está correto com relação ao trabalho e em desacordo com a tradição que recebestes de nós olha que fabuloso isso nós somos chamados para estarmos ativos neste mundo comunicando Deus o tempo todo nós não fomos chamados para ficar na torcida ociosos reclamando, criticando. Não existe essa possibilidade. Algo muito importante de perceber é que o trabalho, nesse sentido de não-ociosidade, ele não tem um fim. Porque você pode ter se aposentado, mas você não para de trabalhar para o reino. Porque o trabalho não é algo específico, não é um cargo, não é uma profissão. O trabalho não é um lugar que você vai. O trabalho é a sua ação com o seu dom, com o seu talento, pelo poder do Espírito, para agir neste mundo. Por isso você pode ser um idoso, uma criança, você pode ser um jovem, e você com o seu trabalho, você vai promover que as pessoas percebam a justiça. Quando a gente começa a ficar ocioso, abrir mão de se envolver com as coisas, de não mais trabalhar em prol do reino de Deus, usando aquilo que nós temos como dado por Deus para nós, isso causa um enrosco na igreja, no povo de Deus. Isso causa uma, uma desmotivação. Percebe que quando tem igreja que ah, só três pessoas são as que fazem todas as coisas. Três pessoas. Ah, é a mesma pessoa que canta, que prega, que cuida das crianças, que faz não sei o quê. É a mesma pessoa, ou é a mesma família que está envolvida com aquilo, com aquilo outro, com aquilo outro. Ah, já deu o que tinha que dar para mim. Já trabalhei demais, estou aposentado do reino. Não existe isso. O trabalho é algo bom. Na prática, você, às vezes, já está na sua casa, aposentado, o que as suas mãos têm produzido que abençoa os seus vizinhos? Essa é uma oportunidade de trabalho expandindo o reino de Deus. Quantas senhoras aqui não cozinha de forma extraordinária? Não dá para produzir um bolo e convidar um vizinho para tomar um café e orar por ele? Quantos de nós não podemos fazer isso? Às vezes você trabalha na sua casa... Você é uma dona de casa ou um dono de casa? Você é um, alguém que envolve nas atividades do lar? E é interessante porque às vezes a gente acha que a atividade do lar não é um trabalho ou é meio estranho. Não, não é. É algo fabuloso. Porque as atividades na casa revelam a ordem de Deus. A irmã ou irmão que arruma a sua casa pode perguntar por que limpar todos os dias? Que rotina enfadonha? limpo todas as casas todo dia a mesma casa, as mesmas atividades sabe o que isso revela? que o nosso mundo está enlaçado no mal por isso que a casa bagunça por isso que vem poeira vem sujeira por isso que mancha as coisas mas no momento em que você limpa no momento em que você organiza no momento em que você põe um, algo decorativo em beleza é a glória de Deus sendo revelada no cuidado com a sua casa. E sabe qual é o testemunho que você dá para a pessoa que entra lá? Que ali o caos não é maior do que a harmonia. Que ali a morte não é maior do que a beleza. Que por mais que seja desgastante, eu levanto todos os dias, arrumo a cama, lavo a louça, porque eu quero revelar que Deus é um Deus de beleza, de ordem, de harmonia. Olha que trabalho fabuloso dentro da sua casa há de infinitos aplicar isso quantas vezes eu levo uma cesta básica em lugares bem simples nessa cidade já fui em muitos lugares e tem lugar que a gente chega você entra na casa e você já percebe que ali não tem Cristo porque é uma casa completamente devastada pela desordem pela sujeira pelo mau cheiro e você já percebe que aquela cesta que você está levando não vai ter muitas implicações porque em breve o caos tomará conta daquela cesta mais uma vez eu fui com a Kate que fazer uma visita e marcou era uma senhora, bem humilde bem simples e a gente entrou na casa dela por mais que ela precisasse daquele alimento que beleza de casa era o trabalho dela a ordem arrumadinho, tudo no seu lugar uma casa simples mas que quando você entrava você via Deus essa era a ação daquela senhora o trabalho dela o trabalho que anuncia o Deus que cuida da bagunça que o pecado causou o Deus que limpa aquilo que a morte destruiu o Deus que leva do caos a harmonia e aí você aplica o seu trabalho, o importante é perceber que Deus nos chamou, nos libertou da ociosidade, de abrir mão dos nossos dons e talentos para trabalhar em prol do reino. Segundo, segundo a libertação que essa visão do trabalho promove, o trabalho do reino, é que o trabalho é uma forma de testemunhar. Olha que diz o, ver, o versículo 7 até o versículo 9. Pois vós mesmos sabeis como deveis nos imitar. Pois quando estávamos entre vós, não vivíamos desocupados. Vocês olhavam para nós. Vocês se inspiravam nas nossas ações. Nem comíamos de graça da comida de ninguém. Pelo contrário, trava, trabalhávamos dia e noite com esforço e fadiga para não ser um peso para nenhum de vocês, não porque não tivéssemos direito, mas para que nós mesmos vos dessemos, vos dessemos, desculpa, exemplo para nos imitardes. Olha que interessante! Aqui Paulo está dizendo quando nós estávamos aí, nós queríamos motivar vocês ao trabalho. E note, o mais importante para Paulo não é o sustento. Não é o dinheiro. Ainda que ele está dizendo assim, nós tínhamos o direito. Por quê? Porque quem trabalha é recompensado pelo trabalho. Na nossa forma de relacionamento existe um pagamento pelo trabalho produzido. Paulo está dizendo, eu produzia um trabalho. Era digno receber. Mas não é por isso que eu trabalho. O exemplo de Paulo é que ele estava envolvido com o seu trabalho, porque o trabalho revelava aos irmãos que glorificava a Deus com aquilo que ele estava fazendo. O seu esforço abençoava aquela igreja, ensinava, acolhia, aproximava. O seu trabalho produzia algo extraordinário. E ele estava mostrando para aqueles irmãos que o dinheiro é Deus quem dá. Não falta para Paulo Porque ele sabe que Deus é o provedor E não o trabalho Não é o trabalho que provê a nossa necessidade É Deus Enquanto Paulo trabalhava Deus sustentava enquanto Paulo abençoava Deus sustentava enquanto Paulo se envolvia com as pessoas e não se preocupava no seu sustento Deus o enriquecia naquilo que ele precisava e Paulo diz isso claramente num outro texto em tudo vós sois enriquecidos não lhe falta nada Paulo diz isso aos Coríntios, irmãos quando nós trabalhamos com amor, quando nós nos envolvemos e queremos mostrar para as pessoas que o trabalho é uma oportunidade de revelar Deus, que o trabalho é uma forma de glorificar, de abençoar, que o trabalho promove harmonia, justiça, que o trabalho é algo que produz coisas belas, maravilhosas, porque é o trabalho que produz essas coisas todas que temos aqui. E esse móvel é fruto do trabalho, o microfone é fruto do trabalho, o banco, a, a estrutura, tudo é fruto do trabalho. E esse trabalho é resultado das mãos daqueles que são inspirados por Deus, governados por Deus para abençoar. Mas muitas vezes aqueles que produzem isso não querem glorificar a Deus, querem glorificar a si mesmo e produzem isso por diversas maneiras seculares. Uma delas é só a recompensa. Qual é a recompensa, então, para aquele que não é mais secular, mas faz parte do reino? A recompensa é ver as pessoas imitando o seu exemplo, tendo a sua vida transformada, a sua rotina. A recompensa é relacionamentos saudáveis, vida comunitária, e as pessoas desse mundo olhando para nós Se inspirando a não entrar nessa loucura que é o mundo De um trabalho frenético Que visa o orgulho próprio A sua própria satisfação, o seu próprio conforto Mas nós saímos disso Nós trabalhamos porque amamos Trabalhamos porque abençoamos as pessoas E Deus nos honra Deus nos enriquece Deus cuida de nós num outro texto, Paulo fala que aquele que joga a semente, aquele que trabalha, que contribui, que se esforça, sempre terá semente para jogar. Isso não é a teologia da prosperidade. Isso é a glória de Deus comunicada às pessoas que trabalham por amor, que servem por amor, que abençoam para Deus ser conhecido. Não falta semente. Isso é bênção. Nós somos libertos da ociosidade. Nós somos libertos para testemunhar, para dar o exemplo. E o 3, ponto 3 desse dessa libertação é que nós fomos libertos do descompromisso. Olha só, do 10 ao 12. Quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos que se alguém não trabalhar, também não coma. Porque ouvimos dizer, que alguns entre vós vivem desocupados, não querem trabalhar e se intrometem na vida alheia. A esses, porém, ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando em paz, consigam o próprio pão. Que descompromisso é esse que o reino nos liberta? Quando a gente olha para o texto lá em Atos, que diz que eles tinham tudo em comum, eles vendiam e partilhavam, a primeira ideia que vem na nossa cabeça é a ideia de um comunismo, que eles tinham tudo em comum e existiam os apóstolos que eram administradores e ficavam repartindo, então eles abriram mão de todo o trabalho, abriram mão de tudo que eles tinham e eles partilhavam como igreja, e ainda tem alguns que concluem um absurdo dizendo que depois eles passaram fome. Esses são os capitalistas que olham para o texto e dizem isso. Está oh, vendo? Não seja como eles, porque eles passaram fome. Mas não é isso que o texto está dizendo. O que é que acontecia lá em Atos? É isso aqui que acontecia. A ideia de que eles partilhavam não é a ideia que eles deixaram de trabalhar. A ideia que eles tinham as coisas em comuns é a ideia do compromisso, da responsabilidade de não ser um vagal. De não ser alguém que faz parte de uma comunidade e não tem compromisso com essa comunidade. Que tipo de compromisso? O tipo de que o meu trabalho, eu cuido um do outro aqui. Não falta nada entre nós. Por causa dos nossos trabalhos. Como é que nós conseguimos dar cesta básica para alguém? Por causa do trabalho. Como é que nós podemos fazer uma ação social como fizemos ontem lá no bairro matiense? Levando lá... Brincadeira, comida, como é que nós fazemos isso? Fruto do nosso trabalho O pão que distribuímos ontem é fruto do nosso trabalho E do compromisso de toda a comunidade É isso que Paulo está dizendo assim Se você está dizendo que não vai trabalhar Você está dizendo, eu não tenho parte com essa comunidade se você está dizendo que você não vai produzir nada, que você não vai investir, que você não vai dedicar o seu, a, as suas mãos, o seu dinheiro, você está abrindo mão de cuidar uns dos outros, de partilhar. A ideia aqui não é uma ideia comunista, mas também não é uma ideia capitalista, é uma ideia do reino. É a ideia em que quando nós trabalhamos e Deus nos recompensa pelo nosso trabalho Nós comemos e cuidamos uns dos outros E se alguém não trabalha por algum motivo, a gente o incentiva a trabalhar Pastor, estou desempregado A comunidade cuida Não vale faltar nada Inclusive vamos a, atrás de um trabalho Percebe? Porque nós cuidamos uns dos outros. Nós nos interessamos uns pelos outros. Porque a história do trabalho no reino não é a história da sua satisfação, da sua conquista, da sua demonstração como, ó, como você é bom. Não, mas a história do nosso trabalho é a história que nós temos a responsabilidade de produzir riqueza neste mundo para abençoar toda a comunidade. E nunca falta. Então, sinônimo aqui de não trabalhar, de ser desocupado, é sinônimo de não estar comprometido com a causa de Deus, de cuidar uns dos outros. Por isso Paulo está dizendo assim, se você, tra se você não trabalha, se você não se envolve, você também não vai comer. Se você não veste a camisa da comunidade, se você não tem amor pelo próximo se você fica aí se intrometendo, né, como o texto diz assim, é, vós não viveis desocupados, aí ele diz assim, sendo peso, né, fadiga, é, ele usa essas palavras, né, ele usa uma outra palavra aqui, muito, muito pesada, não querem trabalhar e se intrometem na vida alheia, porque desocupado, assim, a pessoa que se desocupa por intenção, fala assim, não vamos trabalhar mais, não, não vou me esforçar mais nada. Vou viver aqui às custas dos outros. É isso que ele está dizendo aqui. Não querem trabalhar e se intrometem na vida alheia. Porque acha que o outro tem a responsabilidade de tocar a comunidade. É o outro que prega... É o outro que canta É o outro que serve a ceia É o outro que vai lá no Matiense É o outro que vai lá para Sorocaba É o outro que contribui É o outro que vem no mutirão É o outro, é sempre o outro É disso que ele está falando Quem não trabalha Não come Essa é uma regra que vale Para todo o trabalho Mas a ênfase aqui é a comunidade É a comunidade comunidade de pessoas comprometidas lembrando o trabalho no reino é um trabalho que glorifica a Deus abençoa o próximo e cuida da criação por isso o seu trabalho cumprindo esse objetivo no reino nunca irá faltar sustento porque o sustento não é fruto do trabalho o sustento é fruto da graça de Deus, ele dá enquanto a gente dorme o sustento é fruto da graça de Deus. Certo? Isso não quer dizer para nós dormirmos. Né? Ao contrário, quer dizer para nós trabalharmos, nos envolvermos, servir aqui na comunidade, lá fora, que é bênção. Libertos do descompromisso. E é ruim quando a gente fica desempregado, né? Quem faz parte do reino se sente ruim, assim. Mas a nossa comunidade tem como objetivo animar, cuidar. E se precisar cuidar mesmo, nós cuidamos. Que não falte nada entre nós. Que possamos partilhar sempre. É. E que a ideia, quando, como já se né, que a aposentadoria dos trabalhos aí, neste mundo, não sejam desculpas para pararmos de trabalhar no reino você tem muito dom para oferecer ainda. Que nós ensinemos as nossas crianças a isso. Que os nossos filhos não entendam que eles estão o tempo todo sendo servidos, mas que eles também têm a responsabilidade de abençoar. Por isso, dê responsabilidade ao seu filho. Claro que de acordo com a idade dele, né? Dá para arrumar a cama? Mande arrumar. Dá para recolher os brinquedos? Que recolha os brinquedos. Dá para ajudar a lavar a louça? Que ajude. Dá para ajudar a trabalhar? Dá. Dá para ir lá no salão de festa cuidar de crença? Dá. Vamos lá. Ah, mas quanto eu vou ganhar para isso? Isso é benção. 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 E o último. Libertos dos ídolos. Lembra que nós abrimos a mensagem falando dos ídolos? E ele diz no versículo 13 E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem Todo ídolo entra no nosso coração com a proposta de ser bom De fazer o bem É por isso que nós nos enganamos com os ídolos Toda vez que você vê alguém batendo numa casa perigosa, batendo nesse mundo com cada proposta indecente, essa pessoa que está batendo em busca disso, na verdade ela está buscando o bem. Quando alguém vai nesse mundo e sai em busca de um suborno, de, um, de uma proposta indecente, bate na porta de um prostíbulo, essa pessoa sabe o que ela está buscando? O bem. O bem. Ela está buscando o que é bom, só que ela está cega por um ídolo. Porque só existe um bem, só existe um que é bom, e é Deus. É Deus quem satisfaz o nosso coração pela bondade e pela benignidade. Enquanto nós estamos cegos, nós corremos atrás deste mundo daquilo que a gente acha que é bom, daquilo que a gente acha que faz bem para nós, para nossa família, estamos loucamente trabalhando para conquistar o que achamos que é o bom e o que é o bem. Mas aqui Paulo está dizendo o seguinte aos tessalonicenses. Não cessem de fazer o que é o bem. E o que é o bem? Servir a Deus. Quando você serve a Deus, você promove o bem. Quando você busca a Deus você age com bondade. Quando você trabalha para Deus, o trabalho que você produz é bom, é justo, é bem. Entende? Que as nossas buscas pelos nossos trabalhos, que os nossos entendimentos, quando jovens querem estudar, fazer uma faculdade, que você busque fazer uma faculdade em que a sua profissão promova o que é bom, o que é divino. O que vem das mãos de Deus Não busque um trabalho Simplesmente para ser reconhecido Valorizado Para mostrar que você é bom Para ter dinheiro Não faça isso, isso é secular Busque um trabalho em que você seja Canal de bem Pais, incentivem os seus filhos A buscarem Estudar, se capacitar Trabalhar naquilo que é bom naquilo que produz glória a Deus, bênção para o irmão, justiça nesse mundo. Que nós possamos nos libertar dos ídolos seculares, que tentam a gente o tempo inteiro. Você aqui me ouviu por cerca de 50 minutos. Você vai sair daqui e vai ser bombardeado essa semana por horas e horas e horas de propostas seculares, idólatras. É desigual a comparação de ensino. Porque o mundo jaz do maligno. É o Instagram que nos ensina o que é um trabalho de sucesso. É o Facebook. É os grupos do WhatsApp. São as nossas empresas. É a nossa escola. É a nossa faculdade. É o secular. É bombardeio. Mas que nós possamos sair daqui hoje, inspirados pelo Espírito, pela Palavra, com um desejo real, verdadeiro, de nos envolvermos com o trabalho, para que esse trabalho seja bom, produza o bem. E só tem uma maneira de fazer isso, é trabalhar para a glória de Deus, para abençoar o próximo e cuidar da criação. Vamos orar por isso? Passe sua cabeça, feche seus olhos, olha o Senhor.